0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns mit den Games, die wir gerade live kommentiert haben von vier Teams, zwei Spiele, es ging los mit mein Phoenix Suns bei den Detroit Pistons auswärts. Da haben wir allerdings nur das erste Viertel geschaut und dann nochmal im dritten rübergeschaltet, denn kurzzeit Zeit später ging das eigentliche Event des Jahres, des Jahres, des Abends, des Jahres war es nicht, auch wenn es geil war, Overtime und so, weil Bambi gespielt hat, aber das eigentliche Spiel des Abends, das wir dann auch fast komplett angeschaut haben, die Toronto Raptors gegen die San Antonio Spurs. Die Raptors haben am Ende gewonnen, Das war super spannend, Comeback-Win. Die Spurs haben ja neulich in Phoenix selber einen 20-Punkte-Rückstand wettgemacht, aufgeholt und am Ende das Game noch gedreht und gewonnen. Und heute ist ihnen dasselbe in eigener Halle wiederfahren. Die Raptors am Ende 123 zu 116 nach Verlängerung. Die Suns am 120 zu 106 ungefährdet in Detroit den Sieg geholt, obwohl Devin Booker und Bradley Beal abermals nicht dabei waren und obwohl die Suns Back-to-Back auswärts ran mussten. Da werden wir nicht so viel drüber sprechen, sondern uns auf Raptors Spurs, was sehr, sehr interessant war. Konzentrieren dabei habe ich natürlich meinen Co-Kommentator von gerade eben auf Playback TV, Lorenzo Ligresti, was geht ab? Hallo, Ja, war eine coole Session. Ja, auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Es waren einige Leute am Start trotz widriger Umstände. Man braucht ja jetzt ein VPN oder man muss synchronisieren, wenn man Second Screen schaut mit Playback. Leider. Deswegen danke an alle, die am Start waren. Hat Bock gemacht. Ging auch gut ab im Chat. Und wie gesagt, wir wurden belohnt noch mit einem spannenden Overtime Game mit potenziellen Buzzer-Beating-Gamewinnern game und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört zu einem sehr coolen NBA-Abend Primetime in Deutschland oder Mitteleuropa im deutschsprachigen Bereich. Wir wollen ja auch die Österreicher und Schweizer, die da immer wieder zuschauen, hier yeah, keineswegs ausschließen. Wir machen gleich weiter, vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Als NBA-Fan musst du wahrscheinlich gar nicht lange drüber nachdenken, wenn du es dir aussuchen kannst. Wohin du als nächstes fliegen möchtest, gerade in den kälteren Wintermonaten, zumindest hierzulande, da könnte es durchaus Sinn ergeben, vielleicht mal nach Nordamerika rüber zu fliegen entweder, um ein bisschen wärmeres Wetter mitzunehmen in Kalifornien, also an der Küste Südkalifornien oder auch in Florida. Da ist es, wenn hier bei uns Winter ist und auch im Großteil der restlichen USA und in Kanada natürlich relativ sommerlich warm. Also als ich vor zehn Jahren, mal für ein Jahr in Miami gelebt habe, da habe ich nie eine Jacke gebraucht. Auch nicht mitten im Dezember. Weihnachten am Strand, Palmen, die irgendwelche Weihnachtsdeko haben, alles gar kein Problem. Und äh, gleichzeitig könnt ihr natürlich auch dort Spiele schauen, vor Ort in den amerikanischen NBA-Städten oder in Kanada, in Toronto. Wenn ihr in Kanada seid oder irgendwo in den Rocky Mountains, da gibt es natürlich richtig schöne Winter Wonderlands in Kanada, zugefrorene Seen, verschneite Berge in den Rocky Mountains, wo man natürlich auch Skifahren kann und so weiter und so fort. Und wie ihr am besten hinkommt und auch zu günstigen Preisen, ist mit Lufthansa. Einfach auf lufthansa.com gehen und Flüge zum Bestpreis buchen. Erlebe den Winter neu in Nordamerika mit Lufthansa. Say yes to the world. Lufthansa. Lorenzo, was bleibt bei dir auf jeden Fall hängen aus dem Spiel der Raptors gegen die Spurs gerade eben?
1: Naja, mal wieder natürlich die Erkenntnis, dass äh, Victor Wembanyama nicht von dieser Welt sein kann. Er hat kein überragendes Spiel gemacht, overall mhm. äh, und am Ende dann auch seine Spurs eben nicht mehr zum Sieg führen können, wonach es lange eigentlich aussah. Aber so ein paar Szenen, so ein paar Ansätze, die einfach... Einem Basketballfan die Kinnlade runter. Ja, wahrscheinlich nicht nur einem Basketballfan, generell einem Mensch, jemandem, der sich mit der menschlichen Anatomie irgendwie auseinandersetzt. Das war schon wirklich, wirklich <lacht> krass. Und ansonsten. Ja, Mann des Abends, Scotty Barnes, oder?
0: Ja, safe. Also, das bleibt bei mir auch von diesem Spiel wahrscheinlich am meisten hängen. Ich schaue mir jedes wmb spiel an grundsätzlich, äh, kann ich auch jedem empfehlen. Manche aber nicht komplett, also Blood gegen die Clippers musste da nicht unbedingt zahlen mit 40 Punkten. Aber alle anderen Spiele habe ich komplett gesehen von Memanjama bisher und in der Preseason auch alles, weil ich, ich bekomme einfach nicht genug. Ich, ich bin hooked, ich bin süchtig. Weil man sieht einfach die ganze Zeit Sachen, die man auch, wenn man seit 20 Jahren die NBA verfolgt, noch nie gesehen hat. Und das hat man sonst einfach nicht. Also es, es kommt selten vor. Ich habe mich neulich gefragt, so wann war ich das letzte Mal so hyped, als ein Rookie in die Liga kam? also das letzte Mal wahrscheinlich bei Zion, mhm. aber der hat sich halt direkt verletzt, Der war eine preseason krass, also da habe ich die Preseason ähnlich religiös verfolgt, 2019 war das, aber da jeden Tag immer noch relativ frisch, wie jetzt mit Wemby, wie ich es auch gemacht habe und davor so in der Regular Season, das ist uns ja dann bei Zion nicht vergönnt gewesen erstmal und dann, seitdem war er auch nie wieder derselbe, seit dieser Knieverletzung, die er da hatte, so geflasht von einem Rookie, wo ich auch versucht habe, jedes Spiel zu gucken, wo man die ganze Zeit wusste, es passiert gleich was Krasses, ganz sicher, man weiß nur nicht wann, man weiß nur nicht was, das war Black Griffin bei den Clippers, das mhm. weiß ich auch noch, es war einfach so der hat einfach in jedem Spiel mindestens einen krassen Dank, den sonst niemand in der Liga drauf hatte gebracht, wenn nicht zwei. Ja. Bei und halt auch noch so in Kombination mit Exklusivität und Ballhandling, Spin Moves, überhaupt Beschleunigung und solche Sachen diese Power. Aber Wambi ist halt nochmal ein ganz anderes Level, weil der nicht, jetzt nicht nur krass dankt, macht er auch. danks kann, die sonst keiner macht, weil er einfach so lang ist und nicht besonders hoch springen muss und von sonst wo abspringen kann. Passive fängt, Lorbs und so weiter. Ähm, sondern weil er dann auch die ganze Zeit irgendwelche Blocks hat, die, die einfach so krass sind, wo er dann den Ball direkt fängt. Äh, hat er heute zweimal gemacht. Ich glaube, die NBA-Spiele, die Gegner, die müssen sich erst noch an den Typ gewöhnen. Und deswegen, das ist halt auch geil, die ganze Zeit die ersten Spiele dieser Spieler oder dieser Teams gegen Wemby zu sehen. Weil ja. weil die immer erstmal überrascht werden. Wie viele Dreier der heute geblockt oder verändert hat und dann wurden es Airboards bei den Raptors, ich weiß nicht, fünf, sieben, acht? I don't know. Also das war krass, aber es war halt nicht das beste Spiel von von Wemanyama. Da hatten wir noch andere in dieser Saison, zum Beispiel gegen, gegen die Suns, das punkte Punkte spiel war nur insane zum Beispiel.
1: Oder auf der anderen Seite eben auch, also nicht nur die Geschichte, dass viele Teams sich einfach noch gar nicht drauf einstellen konnten und überrascht sind. Dass sie aber trotzdem er jetzt schon defensiv diese Stellung hat, dass auch jetzt die Raptors wieder zum Teil Dreier, die dann nicht genommen werden, die bei jedem anderen Closeout-Verteidiger genommen werden würden. Irgendwelche mhm. Drives, wo abgestoppt wird, obwohl bei den meisten anderen Verteidigern, also, das ist eine defensive Gravity, wenn man schon, wie man so will, die er jetzt schon ausstrahlt in, nach fünf Spielen in der NBA. Ja. Das ist einfach wirklich, wirklich der Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, die, die Blocks, die er heute wieder rausgehauen hat. Fünf von äh, der äh, Zahl waren sogar sechs am Ende. Nee, fünf, fünf Blocks, ne? Ja, es äh, ja, ist einfach unglaublich, aber irgendwie äh, total cool. Ja, das wird, Jugend wird
0: eins der Hauptdinge sein, die ich beobachten werde und im Auge behalten werde. Stellen die sich jetzt wirklich dann auf den ein und wie sieht es aus? Also wird er dann weniger Blocks haben? weil die Leute dann halt irgendwann checken, okay, wir können das hier einfach nicht machen und verändern sich dann einfach nur, in Anführungsstrichen, die Wurfprofile der gegnerischen Teams und dann will ich einfach wissen, wie das aussieht. Oder können können die es nicht verhindern? Also, ja. weil die einfach denken, okay, ich habe hier einen freien Lärm und dann kommt von fünf Meter Entfernung hat noch Wemmy mit seinen 2,50 Meter äh, langen Arm oder Armspannweite und, und kann einfach noch Würfel blocken, wo du einfach nie damit rechnen würdest, auch wenn du weißt, der, der ist hier irgendwo. Die Spurs-Defense ist 29 Punkte besser mit ihm auf dem Feld, <lacht> Also, es ist jetzt alles WhatsApp, deswegen sind die Zahlen noch witziger, als als sie sonst normalerweise so so wären wahrscheinlich, von so einem Freak wie Victor. Aber ey, 29 Punkte besser, ist, das ist einfach unfassbar. Und so ähnlich sieht es eben auch aus, wenn man sich das anguckt. Aber, um zum Punkt zurückzukommen, Scotty Barnes, der, ich hab's vor dem Spiel, habe ich ja die, die Statline von ihm rausgehauen und habe ich auch so gesagt, ist jetzt halt die Frage, kann er das halten? Wenn ja, dann ist er wahrscheinlich automatisch ein MIP-Kandidat und in dem Spiel hat er sogar noch einen draufgelegt. Wir kommen gleich dazu. Aber er hatte auch schon vor dem Spiel 21 Punkte im Schnitt und rund 10 Rebounds, 6 Assists, ein Steal und 2 Blocks. 39% seiner 5 Dreier pro Spiel getroffen. von der Possession sind es 6,5 Dreier und 83% seiner Freiwürfe. Also das statistische Profil nach 6 Spielen, das war schon sehr krank. Ich hatte noch nicht so viel von den Raptors gesehen. Gegen die Bulls hatte ich mir das vierte, Viertel in die Overtime reingezogen und ich wünschte mir, ich hätte es nicht getan, weil es war Gott, <lacht> verdammt nochmal hässlich. Und ansonsten habe ich halt auch mal hier und da ein bisschen reingeguckt. Aber da kam ja auch die Frage dann im Chat, die ich dann gekonnt ignoriert habe, ganz am Anfang. Kann Scottie Barnes es halten, ja, boah, keine Ahnung, muss ich noch mehr davon sehen, ich kann ja. das noch nicht beurteilen und natürlich kann ich das jetzt auch nach einem weiteren Spiel gegen die Spurs nicht, aber der Typ, der spielt ganz anders als letzte Saison. Das ist wirklich also ich habe es vorhin im, im Livestream auch gesagt, letzte Saison wurde er teilweise von der Defense der Gegner behandelt, als wäre Ben Simmons. So, ja bitte hier werf. ich, ich warte hier irgendwo in der Zone auf dich oder helf beim, beim anderen Gegenspieler aus und du kannst da oben an der Birne eigentlich machen, was du willst und das hat halt auch sein Playmaking total beschnitten, weil er als Scorer gar nicht respektiert wurde und das war halt schon enttäuschend nach seiner äh, Rookie of the Year Saison und ja, wir traden Barnes auf gar keinen Fall, für KD und solche Geschichten. Heute Nacht sah er aus wie ein Typ, den du nicht für Kevin Rand tradest. Also, wo ich es nachvollziehen kann, auf jeden Fall. Weil er hat einfach Dreier genommen, wenn er frei war. Was hat er getroffen? Fünf von zehn. Fünf von zehn, ja. ja krass. Und in der in der Crunch-Time waren allein zwei oder drei davon, die super wichtig waren. Dann hat Wemby einen close gemacht und er hat hat mit der Hesitation so ein bisschen stehen lassen, ist zum Korb mit mit Burst auch und äh, hat dann Lerb Layup gefinished. Freiwürfe gezogen, die am Ende dann auch getroffen. Also das Spiel war nicht geil zur Halbzeit drei Punkte oder irgendwie sowas. Also es sah erst rough aus, wie überhaupt die ganze Raptors Offense, kommen wir gleich zu. Aber was Barnes für eine zweite Halbzeit und vor viertes Viertel gespielt hat und die Overtime dann auch noch, das war einfach nur sick und ganz klar Spieler des Spiels und das hat was zu sagen in Tagen, wo wenn wo man Manjama den ganzen Hype bekommt und auch zu Recht, dass Scotty Barnes hier ganz klar heute der beste Spieler war und auch quasi, weil Manjama halt outperformed hat, in manchen Szenen ja auch direkt verteidigt hat oder von ihm verteidigt wurde. Ja, es war wirklich krass. Also Hut ab vor Scottie Barnes in der
1: zweiten Halbzeit. 25 Punkte, 4 von 6 Dreiern, inklusive einem verrückten Sidestep auf die linke Seite vom Stimmt, linken Flügel, ja, dann der fick. dann war das sogar der Ausgleich kurz vor Schluss oder zumindest ein wichtiger, wichtiger Crunchtime bucket ja. Und auch nicht nur die Offensive, auch dass er, finde ich, defensiv deutlich besser aussieht als noch letztes Jahr. Aktiver, wie er Rebounds hinterher springt und hechtet, wie er immer wieder ein gutes Gespür dafür hat, wann er helfen muss, wann er nicht helfen muss. Heute immer mal wieder, entweder nach Switches oder im einen oder anderen Angriff, auch mal so in Semi-Transition oder so, auch mal Wayne verteidigt. Also wirklich und das, obwohl die erste Halbzeit so wackelig war, scoring-technisch, wirklich, wirklich beeindruckend. Also ja, Scotty Barnes, wie gesagt, Mann des Abends und jemand, den ich dann ähnlich wie du, weil ich habe Raptors auch wenig gesehen gehabt bislang, den ich äh, im Auge behalten werde. Das werde ich bei Pascal Siakam auch tun, aus anderen <lacht> Gründen. <lacht> Wir hatten es gerade während dem Stream schon immer wieder, denn äh, ich habe das aktuell noch Pech, ihn in meinem Fantasy-Team zu haben und das war heute mal wieder eine sehr, sehr wackelige Vorstellung. Acht Punkte am Ende, zwei von zwölf. Ja. Phasenweise gar nicht auf dem Feld gewesen, also gerade in der Phase im, im vierten Viertel, als die Raptors eben großen Run gestartet haben. Das waren Smallball-Lineups mit Barnes und Ananobi oder dann eben auch Otto Porter, den wir heute viel gesehen haben, ja. auf den gro großen Positionen und eben ohne Siakam. Und das waren heute die Lineups. Also am Ende ist er mit plus sieben, plus minus, sieht okay aus. Im Gegensatz zu Pöthl zum Beispiel. Also er war dann schon in vielen dieser kleineren Lineups schon noch mit dabei. Aber der große Run, ich glaube 12 zu 4 was zwischendurch. Also dieser Run, der sie wieder rangebracht hat. Da war Siakam halt auf der Bank und das hatte seine Gründe. Also mal wieder.
0: Ja. Kein guter Saison, statt von ihm. Und heute auch wieder kein nee, Spiel. Nee, echt nicht. Also, die Raptors haben halt mit sieben gewonnen und da waren mit auf dem Feld. Deswegen hat am Ende einen positiven Platz meines. Aber der Run, der hat ohnehin stattgefunden, wie du gerade schon gesagt hast. Da hat Dako Rajakovic auf Smallball zurückgegriffen mit äh, eben äh, Barnes de facto auf der fünf, mhm. äh, Anunobi und Otto Potter Jr., The Veteran, endlich mal nicht verletzt. Dann noch zwei Shootern. Gary Trent Jr. und Grady Dick waren es zeitweise. Dann kam aber auch Schröder wieder rein für die Crunch Time. Und dann eben auch äh, Siakam. Das hat, hat deutlich besser funktioniert, weil sie defensiv dann auch mobiler waren und mehr Stress machen konnten und, und offensiv dann mehr in Transition auch gekommen sind und mehr Five Out spielen konnten. Das Ding ist halt, sie haben halt mit zwei Shootern gespielt und Barnes und Siakam, äh, und Barnes und Ananobi, würde ich sagen, die heute auch Shooter waren de facto. Ja. So, also die haben ihre Dreier bekommen, vor allem wenn er ersten Halbzeit und das Einzige, was da so ungefähr funktioniert hat, war, dass OG Anunobi seinen offenen Dreier getroffen hat. Das war schon sehr wichtig heute, weil der hat in der, Halbzeit, in der ersten Halbzeit in der ersten er vier von sieben getroffen und sie waren trotzdem mit 19 hinten, weil sonst nichts ging. was gerade gesagt, bei Bounce ging Scoring technisch wenig in der ersten Halbzeit. Da ging alles technisch wenig. Der hatte drei Punkte, drei Turnovers, zwei Rebounds, ein Assist, einen Steal und einen Block zur Halbzeit. Eins von fünf aus dem Feld nach 17 Minuten. Der hatte dann alleine in der zweiten Halbzeit 25 Punkte. Also sechs Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Im vierten Viertel hat er 17 Punkte gehabt. Also Barnes ganz anders gespielt. In der zweiten Halbzeit super, super wichtig, alles. Und extrem stark gemacht. Die die Raptors haben... Also ich fand es eigentlich vom Gameplan her nicht falsch von den Spurs, dass sie den Raptors eher die Dreier gegeben haben, weil sie sind einfach kein gutes Shooting-Team. Sie haben eine der schlechtesten Offenses der Liga gehabt vor diesem Team, aber auch eine sehr gute Defense. Und so saß dann halt auch zu Beginn aus. Also, dass dass die einfach offensiv da nichts auf die Kette bekommen haben. Spacing war schlecht. Siakam sieht gerade a. katastrophal aus und b. ist er auch irgendwie in einer anderen Rolle und die Raptors sind noch gar nicht in Transition gekommen, wo Siakam ja sonst immer geglänzt hat. Im, im Halbfeld war eher Scotty Barnes die erste Option, was in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat, ohne Dennis Schröder, der auch, also mit ihm auf dem lief es auch nicht so besonders gut. Also war super wichtig, dass die Raptors heute in 40% ihrer 48 Dreierversuche getroffen haben und äh, davon halt den Großteil, wie gesagt, OG und, und Scotty Barnes. Gary Trent hat noch zwei von vier eingestreut. Otto Porter Jr. zwei von vier Malachi Flynn ein von zwei Weil äh, bei Schröder zum Beispiel lief es nicht. ein von acht Ja, kam ein von vier nee war wichtig, war wichtig, dass es hier lief. Für, Schröder 1 von 8 ne? Dreier, ja. Und das war ein ja. Bank-Dreier. Stimmt
1: vermutlich nicht so gewollt hat.
0: Stimmt, ja, ja, der war auch noch blanked in. Ja, ja krass. Okay, bei den Spurs fehlt ja gerade Devin Vassell, deswegen ist die Starting 5 mit Malachi Branham dann komplettiert, neben den gewohnten Startern Jeremy Sohan immer noch als de facto Point Guard. Der Start der Erde, auch ein schreckliches Spiel, den habe übrigens ich in der Fantasy League <lacht> Äh, zwei von acht aus dem Feld, mit ihm auf dem Feld minus sieben, drei Turnovers. Der ja, sah unglücklich aus. Ich meine, er ist kein jump klar. Kein Dreier getroffen, auch keine Freiwürfe gezogen. Wir äh, haben, wir sind nicht in den Genuss gekommen, seine einhändigen Freiwürfe zu sehen. Aber er hat doch so schlecht gefinisht. Also, ja. Teilweise frei zum Korb durchgekommen, konnte sich nicht entscheiden, ob er einen Layup macht oder einen Dunk, hat dann verlegt. Äh, klar, auch die Raptors, wie gesagt, gute Defense, äh, mit Pörtl auch einen krassen Rim-Protector drin gehabt, mit dem es defensiv gut lief, aber offensiv dafür halt nicht so, deswegen kam er dann raus. Aber aber auch sonst, wie gesagt, haben sie da halt die Länge, mit der Soren dann auch teilweise gestruggelt hat. Zach Collins natürlich noch Starter und Kelden Johnson nebst Victor Wemanyama. Malika Branham, ziemlich krasses Spiel, hatte zeitweise keinen Fehlwurf. Am Ende 8 von 9, der einzige Vierten hatte hat selber wieder eingesammelt und reingelegt im vierten Viertel. Ja, hauptsächlich aus der Midrange, range Florida-Range abgeschlossen. Kein Dreier, keine Freifürfe. 16 Punkte, 6 Rebounds äh, für Malachi Branham. Was ist dir noch bei den Spurs aufgefallen, außer Wemby? Naja, das wir hatten am Anfang des Streams drüber geredet, habe ich kurz die
1: Fabelzahl von Victor und Trey Jones zusammen. Ja, also ja, vor stimmt. dem Spiel. 149 Possessions, super small sample size, aber die beiden zusammen auf dem Feld, die Lineups sind bei plus 34,7 per 100. Sowohl die Offense als auch die Defense im 99 90. prozenter Und auch wenn Trey Jones heute kein gutes Spiel hatte, 3 von 11 aus dem Feld, also vor allem Scoring-Technisch hm. sehr, sehr schwer getan. 6 Assists zu 3 Turnovern, minus 7 mit ihm auf dem Feld. Trotzdem, und das liegt wahrscheinlich auch an dem Kontrast in diesen wirklich wilden Lineups mit Sohan als de facto Point Guard, bei dem sie jedes Mal... <lacht> eine Achterbahn der Gefühle ist, wenn er zum Drive ansetzt. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die Lineups mit Trey Jones... auf der Es ist einfach so eine Ordnung in der Hand. Also Trey Jones ist ja. ein, was wir als klassischen point Guard bezeichnen würden. Ein echter point Guard. Ein floor General, ja. <lacht> Ein Ballverteiler, der gerade auch Wambi eben gut in Szene setzen kann. Und ich frage mich, ob Greg Popovich in naher Zukunft zu dem Schluss kommen wird, dass Trey Jones eben in die Starting Lineup gehört. Das heißt nicht unbedingt, dass Sohan auf die Bank muss. Also es gibt ja auch Lineups mit Sohan dann drauf, aber eben in einer anderen Rolle. Aber dass Sohan wirklich so oft dieser primäre Ballhändler ist, gerade an einem Abend wie heute, an dem, an dem Devin O'Sull gefehlt hat. Obwohl Kelvin Johnson super heiß war, zu dem können wir auch gleich noch kommen. Mm. Mir würde Trey Jones, und ich, ich, weiß, da bin ich nicht alleine, wir haben vorher mit äh, Tobi im, im Playback Chat hat das auch in die Richtung angemerkt. Mir würde Trey Jones einfach sehr gut gefallen in der starting Lineup up zusammen mit Wemby dann dieses Duo einfach mehr zum Zug bringen zu können. Und ich sehe gerade, du hast auch die allgemeinen Plus-Meines-Zahlen plus, plus -Meines -Zahlen äh, offen. zu Da sieht Trey Jones auch nicht so <lacht> schlecht aus. <lacht>
0: Ja, ja, es ist natürlich insane jetzt noch 128 Minuten, aber mit Trey Jones haben sie ein Plus-Minus von plus, oder er hat ein Plus-Minus von plus 47, weil die Offense um 36 Punkte besser wird und die Defense um 11 Punkte besser. Um, das ist crazy. Wird natürlich nicht so bleiben, aber es ist ja dann auch einfacher für Wemby, weil er hat dann halt einen Pick-and-Roll-Ballhändler, mit dem Pick-and-Roll gelaufen werden kann, mit den anderen läuft das nicht so gut. Bei mein Jamas eigene Offense hängt natürlich auch sehr stark davon ab und auch seine Effizienz. Er hatte vor diesem Spiel ein Offensivrating von 98, wie wir dann festgestellt haben, als wir das mit Chad Holmgrens verglichen haben, der 135 hat, alles noch am Rande. Er hängt sehr stark davon ab, in welche Playtabs er da involviert wird. Und ähm, für für Pick-and-Roll brauchst du halt einen soliden Pick-and-Roll-Ballhändler und das ist halt Sohan nicht was ähm, kann das machen, aber der ist jetzt gerade halt verletzt. Kellen Johnson ist es nicht. Äh, und Melker Branham eben auch nicht. Und das tut dann halt noch mehr weh. Also ich glaube, dass diese Starting Five mit Vassell noch ein bisschen besser funktioniert äh, als als ohne ihn. Aber es ist jetzt halt gerade verletzt. Was hat er noch mal? Habe ich auch ein Fantasy-Team? Ne, in beiden Fantasy-Teams sogar. In, in zwei meiner drei. So. Ja, genau. Eine Groin-Injury, also eine, eine Leisten-Zerrung ist nur Day-to-Day. -Day, also könnt ihr jederzeit halt zurückkommen laut äh, CBS-Injury-Update. Es ist halt so die Frage, was priorisieren die San Antonio Spurs hier? Wollen die Sohan Raps geben als Ballhändler? Wollen die ihn evaluieren? Gucken, wie passt der mit Wemby? Oder wollen die halt den Spieler geben, der auf jeden Fall niedrigere Ceiling hat als Sohan? Weil Trey Jones ist wahrscheinlich schon ungefähr der Spieler, der er sein wird. Mhm. Hat jetzt nicht das höchste Ceiling, physisch bedingt, nicht den geilsten Wurf. Und ist auch nicht unbedingt der Starting Point gerade, der Zukunft der San Antonio Spurs. eher so ein Backup-Level, wie halt sein Bruder Tyus auch, denke ich. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man hier Jeremy Soren weiter ausprobiert, aber wahrscheinlich, also ich meine, die Evidenz spricht ja auch dafür, sehr wahrscheinlich würde man mit Dray Jones halt mehr Siege holen. Und die, die Spurs haben ja auch schon ihr Net-Rating nach den ersten paar Spielen äh, krass overperformed, haben eine positive Bilanz nach den beiden Siegen gegen die äh, Suns gehabt von 3-2, obwohl sie ein negatives Netrating von minus 5 hatten, klar, das wird natürlich auch noch runtergezogen. Von diesem Clippers Blowout. Allerdings nutzt ich der Clean Glass, da wird die Garbage Time rausgefiltert. Also, eigentlich sind die Spurs bisher ein minus 5er Net Rating-Team gewesen und das liegt halt auch daran, dass Trey Jones halt nicht der Starter ist. Mhm. Denke ich. Dann könnten sie schon ein bisschen besser sein und daran wäre mir auch gelegen, einfach nur, weil ich auf das Spurs overgegangen bin <lacht> und dann äh, könnte ich könnte ich recht behalten. Also es wäre natürlich schade, wenn dieses Team irgendwie so ein bisschen Potenzial liegen lässt, aber es ist halt ein junges Team und... Was war denn die Line-Oberhand? 29,5 oder 30,5, so um die 30. Ja, ja. Und viele sind runtergegangen oder so knapp drüber und ich habe sogar, glaube ich, im, im letzten Power-Ranking den Spurs 34 oder 35, irgendwie sowas und äh, würde mich natürlich freuen, wenn sie das dann auch schaffen würden. Sie, sie setzen ja auch entsprechend Veterans ein, die, die helfen. Allerdings nehmen die jetzt nicht unbedingt irgendwelchen anderen jungen Talenten Spielzeit oder einen Starting-Spot weg. Jody Osman, wieder 26 Minuten von der Bank, spielt eine gute Saison bisher. Dougie McDermott. Und Dougie McBuckets. Vier von acht von Downtown heute super wichtig, weil die Spurs haben insgesamt nur zehn Dreier getroffen und vier davon gehen eben auf McBuckets. Konto, die haben nur 31% ihrer drei getroffen. Ohne McDermott hätte das noch viel schlechter ausgesehen. Und eigentlich war seine Quote auch besser, dann musste er am Ende noch diesen, diesen wilden Dreier nehmen. Und der ging dann auch übers Brett und war einfach nix, als das Spiel dann entschieden wurde in der Overtime. Ja, was, was fällt dir noch an zu diesem Game und zu diesen Teams und Spielern?
1: Ja, es war. Also, wir haben gerade gesagt, OGN Nobi mit eine sehr guten Dreierquote am Ende, sieben Stück hat er eingenetzt, was auch daran lag, dass die Spurs zum Teil Wemby auf ihn abgestellt haben und ihn aber generell das quasi das Scotty Barnes Treatment von letzter Saison gegeben haben und ihn ja. haben werfen lassen. Das hat heute funktioniert.
0: Was den Corners immer weggeholfen auch. Ja. ja,
1: ja, aber sonst, es war ein gutes Spiel, ein sehr unterhaltsames Spiel, aber irgendwo auch ein komisches Spiel, was eben, wie gesagt, lange danach aussah, als hätten die Spurs das Ding eigentlich schon mehr oder weniger unter Dach und Fach.
0: Die waren mit 22 vorne kurz vor der Halbzeit. Die Toronto, was hat die Toronto
1: zur Halbzeit? <lacht> Zeit, 35 Punkte 35, oder so. Ja. Also das war wirklich Rough. gruselige, gruselige Offense. Ja. Und dann aber, na ja, wie gesagt, vor allem angeführt von Scotty Barnes, stark wie die Raptors zurückkommen konnten, vor allem durch diesen Run mit den Smallball-Lineups. Und dann am Ende hatten wir ein bisschen Crunch-Time-Dramatik. Äh, Zuerst Kelden Johnson, der einen krassen Klatschdreier reingemacht hat aus der Ecke, beziehungsweise kurz vorher erstmal noch einen Jumpball, bei dem die Spurs noch irgendwie 1,9 Sekunden hatten oder so und auch Kelton Johnson, der dann so einen hm. wilden Halbjumper, Halbfloater reingemacht hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Scotty Barnes mit, mit einem krassen Sidestep Dreier. Wenig später dann eine Szene, in der die Raptors hätten aus... Also in der Schröder die Raptors sogar hätte in Führung bringen können. Ganz, ganz kurz vor Schluss. Und einen relativ offenen Dreier hat und den verwirft. Wemby greift sich den Defensiv-Rebound Re quasi... <lacht> Over-the-Back von Chaddy Osman und bei dem Versuch, den Ball dann runterzubringen und zu kontrollieren, haut er ihn aber Osman so gegen den Körper, weswegen der Ball lose wird. Ja. O.J. Nenobi schaltet, wirft einen Push-Shot-Floater hoch, der dann mit Glück reinbounced und das ja. war dann der Ausgleich. Ja, stimmt. Also eine wilde Schlussphase, die dann letztendlich zur Overtime geführt hat und in der Overtime waren es dann die Raptors und einmal mehr Barnes, die, die ja, das dann zu Ende gebracht haben. Aber ich glaube, zur Halbzeit oder generell auch über weite Strecken des dritten Viertels, hätten wir nicht damit gerechnet, dass äh, die Raptors das Ding noch holen. Kurz nee. vor Schluss hast du eine Umfrage gemacht, da will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich dann sagte, die Raptors machen
0: das. Ja, das war das zu war so einem interessanten <lacht> Zeitpunkt, weil es stand 108 zu 108 und ich glaube, es war noch so eine halbe Minute zu spielen ungefähr. Wir könnten eigentlich auch mal kurz ins Play-by-Play -play reingehen, dann kann ich das nebenher verifizieren. Und Kelvin Johnson war, war an der Linie. Genau, Kelvin äh, Johnson, es gab ja noch ein, eine Challenge, weil Kelvin Johnson von Siakam gefault wurde, ansonsten wäre es aus gewesen und Raptors Ball beim Stand 108 zu 108 aber während da das Replay irgendwie lief, habe ich eine Umfrage gemacht, wer gewinnt dieses Spiel und ich war halt der Meinung, dass es wahrscheinlich, dass äh, der Call so bleibt, dass es faul bleibt, weil es ihm so ein bisschen in die Füße reingelaufen ist. Und du hast trotzdem gesagt, ja, die Raptors, die holen es noch. Und ich habe gedacht, ja, warte mal, die Spurs haben mir gleich einen Ball und zwei Freiwürfe. Ja, es waren laut Play-by-Play sogar nur noch 15 Sekunden. Genau. Und dann hat Johnson die beiden Freiwürfe bekommen und auch beide reingemacht. Und die Spurs führen 110 zu 108 mit noch 15 Sekunden. Dann war diese raptor sequenz mit dem verworfenen Schröder-Dreier, genau, und der Nobby Putback zum 110 zu 110. Und dann gab es ja noch dieses Play bei noch einer Sekunde ungefähr, wo Jeremy so den Pass einfach auf der anderen Seite ins Ausgefeuert hat, weil Sir Collins nicht dachte, dass der Pass zu ihm kommt. Das Play sah komisch aus. Es war nicht gut executed. Rambi war eigentlich kurz frei in der Midrange, hat es gar nicht gecheckt, wollte irgendwie unbedingt ein Screen für Collins setzen. Also das, das war eine Katastrophe, aber hey, junges Team, passiert. Und äh, so hatten die Spurs gar keinen Wurf mehr. Und es ging. War das die in Szene, in World der Tank. Barnes dann reinsprintet
1: und stealt und dann selber noch das Timeout Und dann, dann noch das und, äh,
0: und, ja. äh, holen wollte. Stimmt, genau. Der hat noch das Timeout geholt. Ja, ja richtig, genau. Und dann, ähm, dann hat er ja noch mit 0,9 Sekunden auf der Uhr so ein Turnaround-Push-Shot aus der Mid-Range gemacht, ja. der, der auch noch auf den Ring ging. Also der super schwerer Wurf. Ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich so 20, 25 Prozent. Trefferwahrscheinlichkeit vielleicht sogar noch niedriger. Also der, der wäre ultra krass gewesen. Stimmt, das wäre der ja. potenzielle Buzzerbieter gewesen, den ich im Intro auch kurz erwähnt habe. Genau. Ja, krasse Szene, der ist nicht ins Ausgegangen, gegangen, sondern, sondern äh, Barnes oh, hat den es Und geklaut. das war, eine, ja. wie du
1: sagst, es war eine komische ja, Szene, weil ja. Wemby wirklich kurz die Chance hatte, in der Midrange den Ball zu fangen und dann halt einen seiner, entweder einfach nur ein Pull-Up oder irgendein Fadeaway, den halt sowieso niemand contesten kann. Und das hatten wir auch spekuliert, dass es daraus ja. hinaus, darauf hinauslaufen würde. Ja. Und dann dreht er aber ab und möchte ein Screen stellen für Johnson, der da so entlang der Zone zur Strongside rüber curled und Sohan hatte dann aber, glaube ich, einen ganz eigenen Plan, weil auch Zach Collins überhaupt nicht damit gerechnet hat, diesen Ball zu bekommen offensichtlich. Also das war, ja, da haben sie die Chance auf die Führung liegen lassen. Scotty Burns in dem Fall gut reagiert, Stier geholt, Timeout gecallt und dann, ja, hat er sogar die Chance, das, das Ding noch zu holen, was er dann eben in der Overtime
0: gemacht hat. Ja, wobei er gar nicht mehr gescored hat, bis er dann nochmal am Ende völlig sinnfrei gefahrt wurde. Mm. Als das Spiel eh schon entschieden war, hat er nochmal beide Freiwürfe reingehauen. Aber ja, die, die Raptors haben in der in der Overtime das dann eigentlich nicht mehr anbrennen lassen. Ja, die Raptors am Ende mit einem 114er rating Ich kann mich erinnern, dass im zweiten Viertel irgendwann mal habe ich die Advanced Stats im Stream kurz rausgehauen im Timeout, da hatten die ein Offensivrating von 63. <lacht> Was das 0.% halt <lacht> ist. <lacht> wie man sich vielleicht denken kann. Sie haben über weite Strecken einfach grottig aus dem Feld getroffen und äh, die Spurs haben deutlich besser getroffen. Die hatten jetzt auch nicht die allergeilsten Looks, aber die haben einfach eine Zeit lang ziemlich viel aus der Midrange getroffen. 9 von 15 am Ende für San Antonio, das ist 60% aus der Midrange, das ist natürlich übertrieben hoch. In der Zone haben sie gar nicht so toll gefinisht, aber immer noch besser als die Toronto Raptors, die halt wie gesagt hauptsächlich von ihren Eckendreiern gelebt haben offensiv, wo sie 9 von 18, also 50% aus ihren Corner Threes rausgeholt. Auf der Break waren es nur 33%. Und die Spurs haben äh, über weite Strecken auch mehr Offensiv-Rebounds geholt als die Raptors. Auch das hat sich in dem Spiel dann gedreht. Eine Zeit lang haben die ungefähr jeden dritten Fehlwurf wieder eingesammelt. Am Ende nur 22%. Äh, am Ende haben die Raptors 29% ihrer Fehlwürfe wieder eingesammelt. Auch das hat ihnen geholfen. Außerdem haben die Raptors weniger Turnovers gemacht, als die Spurs und mehr Freiwürfe gezogen. In Summe. Und ja, so, so konnten sie die Spiel halt drehen und insgesamt effizienter scoren als die Spurs, die nur 108er Offensivrating hatten. Die Spurs waren auch eine Zeit lang sehr viel an den Ring gekommen. Ja. Auch das haben die Raptors in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Am Ende nur jeder dritte Wurf für die Spurs am Ring, statt so ungefähr jeder zweite, wie es in der ersten Halbzeit noch teilweise gewesen war. Ja, die Raptors haben wie gesagt innerhalb der Dreilinie nicht so gut getroffen. Also überall hat man so ein bisschen den Wemby-Effekt auch gespürt. Mhm. Am Ring nur 63 Prozent, das ist unterdurchschnittlich. Aus der Midrange auch überall unterdurchschnittlich aber im Halfcourt. Die Toronto Raptors haben im Halfcourt ein 98 offensiv gehabt. Das ist überdurchschnittlich. 65. Percental, aber ähm, da wie gesagt auch viel Offensivrebounding gehabt. In Transition ging bei beiden Teams nicht so viel. Also das ist ja sowohl für die Raptors relativ wichtig, als auch haben wir das ja schon viel gesehen von Mamanyama, dass der oft nach den Contests seiner dreiling einfach durchrennt. Und äh, wenn er den Block bekommt und selber fängt, dann oft selber durchgeht oder jemand anders holt den Block oder den Rebound, dann langer Outlet Pass auf, auf Wemby, der dann für niemand mehr aufzuhalten ist in Transition. Also es ist halt auch geil, dass der Typ nicht einfach nur lang ist, sondern dass er auch einfach, dass er so beweglich ist und ja. agil und schnell und einfach damit Vollgas auch runtersprint in den Transition. Dann wird dem Lob gespielt, den sonst niemand fangen kann, slammt das Ding rein und das haben wir heute eigentlich auch nicht gesehen. Also beide Teams sind wenig in Transition gekommen, und die Raptors waren dann da auch echt ineffizient noch. Die Spurs konnten da nicht so besonders viel rausholen.
1: Ja, und einfach generell, wir sprechen viel über vertikales spacing, das mm. nochmal ein, ein anderes level, das er einfach in diesen, ja, in diesen sport reinbringt. Es gab eine szene, als er, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, es, es war kein krasses mismatch, als er ein ultra hohes anspiel bekommt, an der baseline ist und den ball dort holt, wo ihn wahrscheinlich kein anderer mensch auf der welt irgendwie holen könnte und dann per touch pass, ich glaube, es war bassy, der dann in, in der zone per cut ihn leider nicht reinstopfen konnte. Das wäre dann noch höre, größeres highlight gewesen, aber das war auch eine dieser so, erstens, dass er überhaupt an diesen Ball rankommt, dass sein Teamkollege überhaupt auf die Idee kommt, diesen Ball zu spielen, mhm. und dass er dann noch die Übersicht und die ja, Hand-Eye-Koordination-Skillset, was auch immer, hat per Touchpass für den ja, der so besser krass. postierten Mitspieler noch aufzulegen. Ja, also selbst an einem solchen Abend, wie gesagt, kein super yama spiel overall, aber trotzdem einfach so zwei, drei, vier Szenen drin, die. <lacht>
0: Die ja unglaublich sind hier entstaunen lassen auf mhm. jeden Fall ja pull up Dreier crazy Rebounds vier Assists auch gehabt wenn nur zwei Turnovers was nur halb so vieles wie er sonst im Schnitt macht mhm. die fünf Blocks hast du schon vorhin gesagt und wäre ja am und Ende vier... fast noch
1: zum Helden geworden sogar mit einem super tiefen Dreier der Stimmt. nicht nur reingeguckt hat der war schon der war schon genau. drin und, und lag schon auf dem Sofa und ist dann aber wieder rausgekommen ja. also das war das wäre dann wär, das wäre der Ausgleich gewesen glaube ich am Ende oder Boah, ich weiß gar nicht. ja mehr.
0: lass noch mal nachschauen ja. ähm, da habe ich auch gesagt so das ist der Unterschied Steht einfach, da hatte Schröder auch so einen äh, Pull-Up-Step-Back-Dreier genommen und da kam halt der Close-Out, was ihn sichtlich irritiert hatte und deswegen war der ja auch nicht Close. Und Wemby, der geht halt einfach so ein Pull-Up von von der Hashmark und den kann ja niemand wirklich dabei stören. Also ja. den Wurf kann halt jeder Zeit nehmen. Die Frage ist dann halt nur, wie gut kann er den treffen? Wie gesagt, heute war es jetzt zwei von sieben. Ja, genau. Das war ein bisschen vor der Szene, die wir vorhin beschrieben haben. 26 Sekunden vor Schluss hat Wemby den Dreier verworfen. Bei Schröder war es 38 Sekunden vor Schluss. Und das war beim Stand von 121 zu 116, nee, stimmt gar nicht, sorry. 120, 116 müsste das gewesen sein. Dann wären sie auf einen dran gewesen.
1: Okay. Wow. Also und es war Pascal Siakam, der da kam zum Closer. also es war jetzt auch nicht Kein Zwerg. War, war, war jetzt auch nicht einer vom Kiosk um die Ecke es war also ja, <lacht> wirklich wirklich crazy, ja ja,
0: stimmt Okay, was sollten wir noch gesagt haben? Ich habe noch, ähm, vielleicht noch ein, zwei Statlines. Also Anonobi 24 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, war auch stark unterwegs. Äh, Siakam, 8 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, war ein Game zum Vergessen mit seinen 2 von 12.000 Feld. 8 Punkte aus, 13 Shooting Possessions, 3 Turner was noch on top, das ist einfach leider mies. Äh, Jakob Hörtl, 16 und 10 mit 3 Steals und einem Block, starker Defense, 8 von 10 aus dem Feld, auch nice. Schröder, 24, 3 und 6 hat für seine 24 Punkte 21 Shooting Possessions gebraucht, also obwohl er nur 1 von 8 von downtown geballert hat. Trotzdem noch effizientes Scoring, Gary Trent mit 10 von der Bank, war okay. Ansonsten nur noch Otto Porto Jr. mit 6 und Malachi Flynn, der aktuelle Backup-Point-Guard mit 5 Punkten und 4 Assists. Von der Bank, Grady Dick hat 14 Minuten gespielt, 2-3 genommen, die nicht getroffen. Jalen McDaniels hat 5 Minuten gespielt, müsste alles in der ersten Halbzeit gewesen sein. War nicht so erfolgreich. Bei den Spurs Calvin Johnson, wie wir vorhin angesprochen, war eine Zeit lang extrem heiß unterwegs, 26 Punkte aus 19 Shooting Possessions, also auch sehr effizient. Sir Collins 21, 11 und 5, auch nicht zu verachten. Dann haben die Raptors Dreier ballern lassen. Er hat nur einen davon getroffen von seinen sechs Versuchen. Branham hatte ich schon gesagt. Sohan auch. Ja, Bersi und Julian Champagny haben noch ein paar Minuten von der Bank bekommen. Und das war die Rotation der San Antonio Spurs. Hast du noch irgendwas zu dem Game? Nee. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch ausführlichst über dieses Spiel gesprochen. Über eine halbe Stunde. Wow. <lacht> ähm, aber das passiert. Ich meine, es ging in Overtime bei dem blood Es ist immer unter einer halben Stunde eigentlich. also <lacht> ja, 20 Minuten. Aber es, es war, wie gesagt, ein extrem sehenswertes Spiel. Also, wenn ihr League Pass habt und Bock auf ein geiles Spiel habt, auch wenn ihr das Ergebnis jetzt schon kennt. Zieht's euch rein. Ja, Suns, Pistons noch. Ein paar random Beobachtungen. Wir haben wie gesagt nur die erste Halbzeit live geschaut und haben dann nochmal im dritten Viertel reingeschaltet. Sind auch kurz dabei geblieben, weil das Spiel sah spannender aus als Raptors Spurs, weil die, wie gesagt, schon mit 20 vorne waren. Sind dann aber noch mal rangekommen und dann haben wir zum Glück wieder rübergeschaltet. Also auch hier voll Disclosure. Wir haben so die erste Hälfte des dritten Viertels ungefähr. Deswegen verpasst von Raptors Spurs. Ja, meine Suns gewonnen. Obwohl, back to back. Obwohl, ohne Booker, ohne Bradley Beal. Ich Denke mal, man kann behaupten, es lag zum großen Teil an diesem Typen namens Kevin Durant, der ja heute nicht so ganz alleine war, wie es in den letzten Spielen teilweise der Fall war. Selber hatte 41 effiziente Punkte machen können. Und Eric Gordon, 21 Punkte und 8 Assists, äh, war hier wohl der sonst so schmerzlich vermisste Scorer und Playmaker neben Kevin Durant. Was ist bei dir aus dem ersten Viertel hängen geblieben, Lorenzo? Dass ich äh, immer mehr verliebt bin in Osar Thompson. <lacht> Ich habe das im,
1: im Stream angekündigt. Ich habe auch diese Woche mit Julius bei mir im Podcast über ihn gesprochen. Und einfach die Art und Weise, wie er über den Court fliegt, wie er Defense spielt, wie er sowohl On-Ball als auch Off-Ball. Und natürlich, er ist ein Rookie, er ist ein Wing. also immer wieder Momente, in denen er auch mal abschält, dass er anscheinend der beste Rebounding-Wing der NBA ist von Tag 1. Heute auch wieder 9 Rebounds. fünf davon offensiv. Und generell seine Statline 14 Punkte, 9 Rebounds, vier Assists, 4 Steals, vier Blocks. Ja, Ossar Thompson einfach ein Spieler, der es mir sehr, sehr angetan hat von Tag 1 in seiner noch jungen NBA-Karriere.
0: Ich glaube, wir müssen kurz diese 5x5-Geschichte hier anbringen, die ja. wir noch extra recherchiert haben. Hast du das noch irgendwo offen? Nein, das, das kriegen wir, kriegen wir ja. aus dem Verlauf noch ja. ja, kurz raus. Ja. one click away, wie immer so schön sagt, yes. ähm, weil ich glaube, es ist nicht so besonders hot takey jetzt zu sagen, dass Osar Thompson sehr bald wahrscheinlich ein 5x5 haben wird, weil... Es haben heute genau ein ist ein Stil und einen Block gefehlt. Mhm. Es, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, ob er es als Rookie schafft. Er wäre einer von zwölf Spielern, waren es glaube ich, abseits von Kirilenko und Olejewon, die das mehrfach geschafft haben. Wenn also, also es
1: gab in, in NBA History, gab es diese 5x5 Games, also mindestens 5 in den fünf großen Kategorien, 21 Mal, was einfach an sich schon super selten in ist. In NBA History. In NBA History. Also in
0: jedem in jeder Dekade gab es so
1: 3-4 Mal oder so. Sechsmal Mal davon äh, Hakim Olajuwon, dreimal Andre Kirilenko und äh, zuletzt, und das haben wir vorher mit offener Kinnlade festgestellt, oder ich hatte das gehört im Low Post und haben ja. vorher deswegen dann nochmal recherchiert, am 01.01.2019 Yusuf Nurkic bei einem Auswärtsspiel-OT-Win in Sacramento. 24 Punkte, 23 Rebounds, 7 Assists, 5 Blocks, 5 Steals. Und, äh, Happy New Year. <lacht> Happy <lacht> New Year. <lacht> <lacht> da gab es jeden Tag NBA noch nicht, ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Ehrlich. Und aus jüngerer Vergangenheit Anthony Davis hat es mal gemacht, 2018. Draymond Green 2015, Nikola Batum 2012. Und dann sind wir schon bei Kirilenko äh, und Marcus Camby in den 2000er Jahren oh, ja. du hattest äh, als trivia gottartige performance hattest du Jamal Tinsley <lacht> auf dem schirm ja, das, das mal gemacht hat 2001 und dann sind wir in den 90ern. Vlade Divac, wie gesagt, Hakim ein paar Mal. Derek Coleman, David Robinson, dann nochmal Hakim. Und dann sind wir schon in den Jahren 78 und 79. Ab wann wurden Blogs getrackt? Irgendwie 73 oder sowas. Ja, auf jeden Fall nach Bill Russell und Chamberlain und so. Ja. Julius Irving, George Gervin und George Johnson, den wir beide nicht kennen. George Johnson. George Johnson. Also ja, 21 Mal in NBA History und dann haben wir ein bisschen drüber philosophiert, wer eben Kandidaten für solche Games sein könnten. Und natürlich auch Wemby, aber eben auch Assort Thompson, der heute in seinem, was war's, sechsten NBA-Spiel oder so?
0: Siebten. Schon
1: nicht so weit weg war.
0: Ja, crazy. Ne, sechste Spiel war es für die für die Pistons. Was ist Siebte, sorry. Ja, er, er war verdammt nah dran. Er, er hat einfach so eine geile, funktionale Athletik. Es gibt viele krasse Athleten in der NBA, aber manche wissen einfach nicht, wo sie das gerade ja. genau hinspringen und so. Und bei Oswald Thompson ist es halt nicht so. Der ist ultra-athletisch. Amen soll ja eigentlich noch athletischer sein, aber Oswald Thompson bringt es halt gerade für die Pistons als Start auf die Straße, was Rebounds angeht, wie du schon sagst, und Steals Blocks, einfach alles im Start. 14 Punkte alle gemacht, auch Jumper getroffen, zwei seiner Drei-Dreier. Uh, hat 14 Wurfversuche, hat seine 14 Punkte gebraucht. Er ist nicht besonders effizient. Ich habe ein bisschen Angst vor seinem Offensivrating, was ich jetzt gerade nebenher nachschaue. <lacht> uh, aber es ist, es ist sehr geil. Also ich finde die Pistons allgemein ein geiles Team, um, um ja. den zuzuschauen. Ja. Hat mir schon in der Preseason echt ja. Bock gemacht. Uh, Jalen Duren, fahre ich auch hart. Macht 15, 12 und 3 Assists im Schnitt bisher. Uh, anderthalb Blocks vor diesem Spiel.
1: Duran heute mit fünf Turnover. Ach,
0: es so, war doch ihr siebtes Spiel schon. Sorry, sie hatten schon sechs vor diesem hier. My bad. Um, Osar Thompson, 100 Offensiv-Rating. Oh, ja. Besser als Wemby, ne? <lacht> Zumindest vor dem Spiel heute. Ähm, nee, es ist, es ist schon sehr geil. Jaden Ivy hat leider nicht gespielt, der ist gerade krank. Aber ansonsten, ja, der kommt ja auch nur von der Bank für Monty Williams und nur so gut 20 Minuten im Schnitt, wo haben wir es? 20,7, um genau zu sein. Äh, Finde ich ein bisschen schade, aber er, wie in der Preview vermutet, Monty Williams im Zweifel lässt halt eher den Defender spielen oder die defensiv stärkeren Spieler. Deswegen ist es ja auch durchaus passend, dass Oscar Thompson 29 Minuten pro Spiel bekommt und startet als Rookie. Äh, aber der Starter auf Guard ist eben Killian Hayes aktuell mit 29 Minuten pro Spiel. Und das ist leider ziemlich katastrophal. 30% Fieldcore-Percentage? vor diesem Spiel. 57% Freiwurfquote. Es ist einfach nur, einfach nur hart. 96er Offensivrating.
1: Heute war es solide. Yeah. 13 Punkte, ja. 4 von 8 aus dem Feld.
0: Mhm.
1: 5 Assists dazu. Aber ja, er war, also generell die Starting-Line-Up war nicht geil, plus minus technisch, aber er und Kate waren mit minus 22 bzw. minus 21. Er hat, am schlechtesten ja, er hat den unterwegs.
0: schlechtesten, genau. Ja, ja Kate... Ähm, hat einen, ja einerseits guten Saisonstart, in manchen Bereichen, in anderen jetzt nicht so. Hat eigentlich seine Dreier bisher echt gut getroffen. Heute 0 von 6. Aus dem Zweipunktebereich bereich war er bisher ziemlich ineffizient. Heute war er da gut. 12 von 18. Er macht relativ viele Turnovers Zurzeit, was halt auch schwierig ist in diesem Team, ohne Spacing, immer zwei Bigs drauf. Ja. Äh, Dürren kann nicht werfen und versucht es auch nicht. Also, Stuart kann auch nicht wirklich werfen, aber soll's. Außer Thompson haben wir gerade schon ein bisschen auch die, die offensiven Limitationen angesprochen, auch wenn er heute, wie gesagt, die, die Dreier getroffen hat. Und Killian Hayes, verteidigt einfach keine Sau. Und ähm, dann ist es einfach auch schwierig da als, als Playmaker. Wahrscheinlich gerade deswegen haben wir viel Markus Sasser gesehen. Ja. Und es gefiel. Ja, auf jeden Fall. Äh, Shoutout David, der der sonntags normalerweise unter Cheese auf X-Twitter seine Rookie-Rankings veröffentlicht und die dann auch immer im Supporter-Discord verlinkt, ähm, der hatte Marcus Sasser auf 10 und äh, auch Shoutout Hassan, der hat dann darunter geschrieben, er musste gerade googeln, äh, wo der überhaupt spielt, war ein Late-First, 25. Pick, das war der äh, Grizzlies-Pick, der für Marcus Smart zu den Celtics ging und dann irgendwie in einem Draft-Day-Trad bei den Pistons gelandet ist. Die haben da Marcus Sasse genommen, hat sich so ein bisschen gefragt, okay, wieso? Ähm, relativ alter Rookie. Man weiß, was er kann, nicht so super hohes Ceiling und was kann er werfen? vier von sechs von Downtown, 22 Punkte, vier Assists von der Bank, sollte wahrscheinlich einfach starten gerade, wenn es nicht Ivy ist. Für Killian Hayes wäre natürlich rough. Hayes war ein viel höherer Pick, wenn der dann äh, irgendwie noch mal auf die Bank geschickt wird. Aber die Pistons müssen ja gerade auch ohne Monte Morris auskommen. Also ich glaube, früher oder später wird Hayes einfach einen Teil seiner Minuten an Morris oder Cesar oder Ivy verlieren. Ja. Bogdanovic fehlt gerade noch, ein weiterer Veteran, der offensiv das Feld breit machen kann. Dann wahrscheinlich für Stuart auf der 4 startet, hoffe ich nicht für Arthur Thompson. Das wäre einfach super, super schade. Joe Harris bekommt gerade noch 13 Minuten pro Spiel, hat heute 0 von 2 von Downtown getroffen. Marvin Bagley ist der Backup-Big, was auch teilweise unschön ist, aber sie haben halt niemand anderen. 5 Haus in 11 Minuten sind stark. Oh Gott.
1: Zwei, mindestens, zwei, also die zwei davon, die wir gesehen haben, waren bei Kevin Durant-Jumpern.
0: Richtig. Ja, und bei dem, bei dem, äh, der Dreier war doch sogar trotzdem drin, oder? Ich glaube, ja, es MKD? war ein, war ein, ein dabei. Ja, ich glaube auch.
1: Und ansonsten, Stichwort backup Big, äh, mal wieder ein, ja, bitterer Abend für James Wiseman, der nicht auf dem Feld stand.
0: Als einziger Spieler im Roster ja. die PCD. Also, es
1: war ein Blowout am Ende. James Wiseman musste auf der Bank sitzen und dabei zusehen, wie Stanley, Umude, Jared Roden und Malcolm Casalon, Malcolm, Ka <lacht> ja. ja, wie die Jungs. <lacht>
0: auf dem Feld standen für jemals
1: wollte Vielleicht wurde
0: auch gefragt, er hatte keinen Bock, dann für 200 Minuten ah, ja. reinzukommen. Es ist äh, über der Würde des <lacht> ehemaligen Second Picks. Weiß ich nicht, unterstelle ich, ich weiß nicht. Ähm, ja, es nicht. Ja, es war schwierig für die Pistons, aber ich hatte trotzdem Angst vor diesem Team, weil die einfach athletisch sind. Ich habe gedacht, man, du bist bestimmt doppelt motiviert hier gegen sein ehemaliges Team, die Back-to-Back äh, -back ein bisschen, bisschen platt zu machen. Und Jalen Duran hatte auch in der Preseason ausgesehen wie Primed White Howard gegen Josef Nurkic. <lacht> Aber es, es, es war irgendwie nicht so schlimm, weil Kevin Durant wie Kevin fucking Durant mm. gespielt hat. Endlich mal wieder. 41 Punkte aus 33 Shooting Possessions. Das ist ziemlich effizient. Fünf Assists bei drei Turnovers, also mehr Assists als Turnovers. War im letzten Spiel auch nicht der Fall gewesen. Steel und Block. Das äh, war ziemlich stark mit ihm auf dem Feld. Plus 8 und vor allem ist man halt nicht eingebrochen, als Kevin Rand auf der Bank saß. Dank Eric Gordon. Mit ihm auf dem Feld plus 23. Ich habe vorhin schon gesagt, er hatte 21 Punkte. Sehr effizient dabei. 8 Assists. Er ist einfach der einzige Dude, wenn Beal und Booker fehlen, der so ansatzweise irgendwie ein bisschen deren Skillsets replizieren kann, der Drive-and-Kick-Game hat, der weiß, was er macht auf dem Basketballfeld, der nicht völlig überfordert ist, wenn er mal 20 Punkte machen muss. Grayson Allen war auch wieder einigermaßen effizient, 14 Punkte gemacht. In der Saison bisher finde ich einfach seine Rolle zu groß, weil seine Rolle wird einfach automatisch größer als Starter, wenn Booker und Beal nicht dabei sind. Aber heute hat man das auch irgendwie überlebt. Kederbets Job ist ja, wie ihr im letzten Pod vielleicht gehört habt, zum Starter befördert worden statt Joshua Kogi. Ich verstehe es immer nicht so ganz. hat heute auch null Punkte gemacht in 20 Minuten noch Kogi mit einem Game von der Bank. 10 Punkte, 7 Rebounds, zwei Assists, zwei Steals. Vielleicht startet er dann bald wieder. ist einfach der bessere Point-of-Attack-Defender. Und ansonsten finde ich ihn halt relativ vergleichbar mit einem Job, der zwar ein bisschen größer ist, aber in der Liner hat nicht irgendwie nicht ganz so viel Sinn macht, finde ich. Und vor allem musst du dann immer aktuell die Non-Spacing-Lineup spielen mit Okogi, <lacht> Eubanks als Backup-Center, der halt überhaupt keinen Wurf hat, im Gegensatz zu Nurkic, der wenigstens ab und zu mal einen Jumpshot trifft. Und äh, natürlich O'Kogis Zwilling, Jordan Goodwin, <lacht> der heute auch zwei von vier Dreier getroffen hat, oh Wunder. Es ist einfach schlimm. Dann spielt der Durant mit diesen drei Dudes, die keiner verteidigt an der Dreierlinie und dann noch einem anderen, das ist meistens Utah Watanabe, der heute ja auch endlich mal einen Dreier getroffen hat, ein von drei. Es ist einfach schwierig gerade und deswegen hatte ich schon Angst als Suns-Fan, dass die hier nach Detroit reisen im Back-to-Back -back und da dann irgendwie ein bisschen unter die, unter die Räder kommen und äh, von der Athletik der Pistons ein bisschen zerstört werden. Aber sie haben es geschafft. Sie haben heute halt ihre Dreier getroffen im Gegensatz zum letzten Spiel. 38 Prozent. Und äh, waren auch sehr effizient. Ich muss gerade nochmal checken. Irgendwann werden wir Spiel hatten die 130er Offensiv-Rating. Ja, am Ende 123er Pistons 106. Suns haben besser aus dem Feld getroffen. 41 Prozent offensiv Und deshalb gegen die Two-Big ja.
1: Pistons... Wobei man man schon sagen muss, dass die Pistons heute auch oft entweder mit Duran oder mit Stewart auch mit nur einem Weg gespielt Also wir haben viele ja. Lineups gesehen mit Kate, Killian, Sasser, so genau. Ja. Joe Harris war, war für 13 Minuten drauf. Aber ja, trotzdem, klar, also sollte dir das als Pistons-Team nicht passieren. Stewart hat heute nur zwei Rebounds geholt, obwohl er eben, wie gesagt, <lacht> häufig auf der Fünf gespielt hat. Äh, trifft sich gut, dass ich mir den heute von den Free Agents in mein Fantasy-Team geholt habe. Da hatte ich ein gutes, gutes Händchen Time, bei mir. Ja, ja. Uh, Dürren mit elf rebounds, acht davon defensiv, uh, und halt thompson wieder mit seinen neun, aber ja, generell war das in Sachen rebounding zu wenig aus Pitzens Sicht.
0: Ja, ja, sehr für beide Suns haben halt Okogi und Nurkic hauptsächlich die offensiv rebounds eingesammelt. Josh Okogi, geiler offensiv rebounder, <lacht> newsflash. Mehr Freiwürfe für die Suns, da konnten sie sogar leisten, dass sie wieder 19% Turnoverrate <lacht> hatten. Also da, da müssen die Suns, vor dem gestrigen Spiel waren sie da schon auf Platz 29 gegen die Sixers. das war es ja nicht ganz so schlimm, aber jetzt heute wieder ja kommt einfach davon, wenn man kaum Boardhändler und Pässe im Team abseits von den beiden verletzten Booker und Biel hat. Biel hat Rücken, Booker hat jetzt irgendwie eine Wadenzerrung. Vom gestrigen Spiel ist es noch sehr umgeknickt. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch beim Umknicken die Wade gezerrt. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang bis er wieder zurück ist, weil die Suns-Spiele sind in der Zeit einfach nicht schön und man muss auch bangen, ob es gegen ein Team wie die Pistons reicht. Es hat gereicht vom Spiel. Hatten beide quasi identisches leicht negatives Net Rating und einen identischen Rekord von 2 und 4. Hast du noch was zu den Spiel. Du hast ja auch die Pistons-Preview geschrieben. Irgendwas, mm. was dich jetzt hier heute überrascht hat, im Vergleich zu dazu, zum September. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, wie, ich hab, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, dann noch nach dem Stream. Ich hätte halt nicht damit gerechnet, dass Osar Thompson von Beginn an so eine große Rolle hat und so eine mm. gute Rolle spielt. Und deswegen, da bin ich einfach freudig überrascht. Aber man muss schon sagen, gerade wenn dann Bogdanovich zurückkommt, also in der projected Starting Lineup die ich da im God Next Magazine mit drin hatte, war ich davon ausgegangen, dass wir tatsächlich Stuart Durant und eben Bogdanovic schon auf der 3. Ja, okay. Ja, wir werden sehen, wie mhm. sich Thompsons Rolle, wenn dann so jemand wie Morris zurückkommt, aber wenn vor allem Bogdanovic auf dem Flügel zurückkommt, wie sich dann seine Rolle verändert, gerade vor dem Hintergrund Monty Williams, neuer Coach. Man erhofft sich, dass Williams mit diesem Team das tun kann, was er mit den Suns geschafft hat, nämlich von einem Tanking-Team sie wieder zu einem, naja, Contender ist noch Zukunftsmusik, aber wieder zu einem relevanten Team <lacht> zu machen. Ja,
0: play in, Postseason diesen Irgen Und sowas. da
1: kann ich mir halt leider aus Thompson Sicht vorstellen, dass wenn dann Bogdanovic zurückkommt und irgendwie sein 30 Minuten sieht, dass dann Thompsons Rolle wieder kleiner wird. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja auch genug gezeigt, um Monty da ja, dazu zu verleiten, dass er wahrscheinlich nicht weiter starten darf, aber wenigstens trotzdem weiterhin eine große Rolle hat. Aber ansonsten kann ich nur unterschreiben, was du vorher gesagt hast. Die Pistons sind ein League Pass Team und das hat, hat man von den Personalien her, ja, aber auch wie diese einzelnen Puzzleteile jetzt aktuell zusammenzukommen scheinen, habe hab ich so nicht unbedingt kommen sehen. Also ich, wär, ich hab, werde mir mehr Pistons anschauen in diesen ersten Saisonwochen, als ich dachte.
0: Ja, also in der in der Preseason, wie gesagt, habe ich es auch schon gefeiert und da ist er ja schon gestartet, weil Bogdanovich da auch schon verletzt war. Da habe ich auch gedacht, okay, wollen wir jetzt einfach Raps geben? Warum spielt der Typ hier 40 Minuten pro Spiel? Das war ja. echt, echt crazy, während sein Bruder, wie gesagt, in Houston so ein bisschen auf der Bank versauert. Ja, ich glaube, wir müssen einfach hoffen, wir Osar, Thompson, Fanboys oder wie auch immer, dass Monty Williams die Advanced Stats nicht anschaut. <lacht> Und diese Hoffnung, die ist begründet, weil er neulich wieder in einem Interview gesagt hat, dass er da nicht so viel von hält. Denn das äh, On-Off von Oswald Thompson ist minus, minus 17,3. Die Pistons sind 17,3 Punkte auf 100 Possessions schlechter mit Oswald Thompson auf dem Feld. Das ist das 13. Percentile. Offensiv sind sie 14 Punkte schlechter, defensiv 3 Punkte schlechter. <lacht> ähm, ja, ist halt ein Rookie. Ne? Ja. Ist halt so. Die Advanced Sets sagen aber auch, dass sie mit Bagley plus 20 besser
1: das sind. Ist also recht. vielleicht hat Monty recht und das ist alles Quatsch.
0: Ja, auch mit Bagley waren sie heute plus sieben, aus irgendeinem Grund. <lacht> Stimmt. Ja, 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 ich vorhin auch schon gesehen. Ja, es ist, es naja, ist, vielleicht es, die, die, ich die. glaube halt, dass äh, das mit oh. Rookie Ozar eher so bleibt, dass sie zumindest in irgendeiner Form schlechter mit ihm auf dem Feld sind, weiß ich nicht, ob es ist minus 17 ist, das ist schon sehr rough. Und mit Bagley, ob das so bleibt, weiß ich jetzt nicht. Also sie sind mit Bagley auf jeden Fall besser als mit Wiseman. Fun Fact, in den sechs Minuten mit Wiseman bisher war man minus 140,3, habe ich glaube ich noch nie gesehen. <lacht> Offensiv 37 Punkte schlechter, defensiv 77. Das ist natürlich alles hochgerechnet, weil er hat ja noch nicht mal 100 Possessions gespielt. Ich meine, das waren wie gesagt 6 Minuten. Das sind so 24 Possessions ungefähr. vier Possessions pro Spiel gibt ungefähr. Äh, pro Minute. So, es ist langsam spät, 1.44 Uhr. Ich fange an vor mich hinzulallen und muss gleich nach Stuttgart zurückfahren. Aus dem schönen Balingen. Äh, Aus die, dem wunderschönen die, Balingen. Die Hörer wissen es ja noch gar nicht. Äh, ich, wir sitzen tatsächlich nebenher, nebenher, nebeneinander vor einem Mike, will ich sagen. Äh, es war cool. Es hat Bock gemacht. War ein schöner Basketballabend, geiles Spiel und auch sehr cooler Pot. Vielen Dank dir, Lorenzo, für die Gastfreundschaft. Freundschaft, Freundlichkeit? I don't know.
1: Ich danke dir für äh, den Besuch, äh, dass, dass du erlaubt hast, dass es während des Kommentars auch mal in Richtung Maultaschentalk abgeschwiffen das ist. ist. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank.
0: Abgeschwiffen, jetzt fängst du auch schon an. Abgesch Abgeschweift, ja. oh Gott.
1: Ja, es ist spät, wir müssen äh, wir müssen ins Bett und du musst noch fahren. Also Ja, So, ist das
0: nächste Mal komme ich nach Balingen, wenn es noch hell ist, dann sehe ich auch ein bisschen <lacht> was von der <lacht> schönen Stadt. Es, es hat sich ja ahnen lassen, du wohnst hier in, in der Altstadt, oder? Kann ja, ja. ja. In, direkt in der Innenstadt. Ja, ich habe nur gesehen, ich, ich fahre bei Regen durch irgendwelche engen Gassen. Ähm, war cool. Es wird nicht unser letzter Live-Kommentar und dann entsprechend so ein Recap-Pod gewesen sein. Diese Saison nächstes Wochenende kann ich schon mal verraten. Äh, könnt ihr euch rot im Kalender markieren. Am Sonntagabend gibt es einen, ja, nicht ganz Triple-Header, weil die Spiele können wir nicht alle hintereinander wegkommentieren. Aber es sind auf jeden Fall drei von uns involviert. Und zwar ab 18 Uhr unserer Zeit. Hornets im Madison Square Garden. Hornets gestern auch äh, sehr knapp gegen die Pacers gewonnen, äh, weil Lamello Lockdown-Defense gegen Terry Halberton gespielt hat. Das habe ich auch noch live reingezogen. Dass du den Satz mal sagen würdest. Ja, unfassbar. Ja? Und, und LaBelle hat es auch richtig gefeiert. Also Halliburton hat deine in der Kornstein mehrfach verkackt, muss man leider sagen. Und so die Hornets siegreich. Wir werden sehen, ob sie auch die New York Knicks bezwingen können. Ab 18 Uhr mit meiner Wenigkeit zusammen mit dem Torben. Und dann hat Torben auch noch später Zeit. Um 21 Uhr, drei Stunden später geht's weiter. Also da wird irgendwie ein kurzer Break dann wahrscheinlich stattfinden. Zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel die Washington Wizards in Brooklyn. Also wir haben hier quasi den New York City Doubleheader. Erst nix, dann Nets jeweils zu Hause. Nicht die tollsten Gegner, aber hey, da gibt es auch was anzuschauen und ein bisschen was zu analysieren. Und Luca hat Bock. Luca und Torben haben beide Bock. Und ich bin wahrscheinlich auch noch zur Verfügung, weil ich das Spiel auch schon kommentiert habe. Deswegen machen wir es vielleicht zu dritt. Mal sehen. Ab 21.30 Uhr gehen wir stark davon aus, dass die Jungs dann zu Grizzlies at Clippers rüberschalten wollen. Und da sehen wir dann James Harden mit Kawhi und Paul Jo und Russell Westbrook in Action auf Playback TV/jeden Tag. Erstellt euch schon mal ein Konto, wenn ihr noch keins habt, verknüpft euren League Pass und besorgt euch irgendwie ein VPN, den könnt ihr einfach anschmeißen und dann habt ihr das Bild in Playback drin und unseren Kommentar dazu. Ihr könnt das so laut oder leise stellen, wie ihr wollt, Originalkommentar, unseren Kommentar, habt den Chat auf der rechten Seite, könnt ihr uns Fragen stellen, die wir dann in den Pausen oder während dem Stream beantworten. Wenn es irgendwie äh, super spannend wird bei Wizards Netz, dann können wir da auch zurückschalten. Das äh, da haben wir heute auch Umfragen gemacht, wollte lieber Sans Pistons schauen. Oder zurück zu Spurs gegen Raptors und daran haben wir uns auch religiös gehalten. Also das geht nächsten Sonntag am 12. November ab. Wann kommentierst du denn das nächste Mal? Habe ich ja alles schön in meinem Spreadsheet. Am 25. November. So ist es. Sixers Thunder mit dem Luca Cella an einem Samstagabend ist es tatsächlich um 23 Uhr. Und am Sonntagabend Back to Back wieder mit dem Luca zusammen. Blazers Bucks ja, Dame gegen sein altes Team, aber in Milwaukee ab 21.30 Uhr. Geil. Wir freuen uns drauf. Wie gesagt, gerne auch dabei sein bei Playback. Ansonsten hört ihr mich und die anderen Jungs wieder hier im Pod. Ich, ich werde die Woche äh, endlich jetzt mal irgendwie so ein, so ein News-Wrap-Podcast up aufnehmen. Was ist hier so passiert in den ersten zwei Wochen? Dann wird es bald Power-Ranking-Update geben. Sobald also Luca mit seiner Bachelorarbeit fertig ist, voraussichtlich. Vielleicht mache ich mal so ein Small-Sample-Size-Theater-Pod. Ich finde es immer sehr unterhaltsam, wenn man so nach sechs, sieben, acht, neun Spielen reinguckt in die, in die Stats und, und die ganzen... <lacht> und off stylen sieht oder irgendwelche Quoten, die am Anfang der Saison noch wild aussehen oder Bilanzen und dann halt überlegen, so was ist davon real, was nicht. Ich halt auch Bock mal wieder eine ernst zu machen und dann könnt ihr Fragen stellen auf Steady. Also, ich äh, fahre jetzt heute Abend zurück nach Stuttgart und am ähm, Dienstagmittag vom Stuttgarter Hauptbahnhof mit der Bahn zurück nach Berlin an Südkreuz, damit bin ich jetzt zu Hause in Tempelhof und äh, dann kann ich wieder voll in den jeden Tag-NBA-Rhythmus einsteigen und diese. Diese ganzen geilen Pots droppen. Ich habe mega Bock drauf. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke an Lufthansa fürs Sponsoren dieser Folge. Ah, und wenn ihr auch supporten wollt, gerne auf steadyako.com slash jeden Tag MBA. Dann könnt ihr alle Folgen hören. Vielen Dank und bis dahin.